0: 专业破处无痛，他以为他的那个懒觉是这样，是麻醉针帮你打针是,是发生区无痛这样<音樂>。Hello， 大家好，我是阿宝，今天呢要来跟大家讨论的，主要是因为我在之前就是收到太多的女粉丝就是来信，主要呢就是大部分都是关于两个问题比较多。就是他们是快要成年了，可能十七岁，然后他们会想说，就是之后成年了想要找按摩师来破处啊，或是可能说他们现在十八岁了，就是想要找按摩师来破处这样。关于这个问题的话，主要我是会走向就是给他两个层面，一个就是可能说他本身是有男友的话，就是可能说他跟男友只限于一般就是平常的用手就是外阴的触摸以外，就是并没有说像其他插入进入的动作。因为他就是可能第一次感到恐惧，所以他想说就是找情于按摩师有没有办法说就是帮他破除这样。一般我是会建议他说就是，因为毕竟在交往还年轻的情况下，他们是可以就是慢慢的循序渐进，就是让。心里不再那么的害怕，试着放进去，然后破处这样。因为像我一般会给他们建议说，就是毕竟都还年轻，然后第一次这种东西，就是给喜欢的人的话，会比较有意义一点。就是我不会说，就是可能说要，就像有些人专门就是他就是有客人他都要，就是怎样来，他就是可能用话术什么就叫你来。但是我基本上会偏向层面说，就是为你的角度去着想，因为毕竟你还年轻嘛，就是破处你应该不会想说事后回想起来就是。原来你以前破处是给一个陌生人花钱去破处，这样女性朋友可以就是可能试着给自己喜欢的人，或是再等一等，就是遇到有喜欢的人了之后再跟他做第一次的性行为，就是那种感觉。当你之后再回忆起来的时候会比较不一样，而不是说哦，我让他就是我花钱找人家帮我破处这样。因为他们一般的迷失可能想说按摩师比较专业，所以早去按摩师来破处的话不会痛，但是我必须跟各位讲，不会说。不可能不痛，毕竟是破处，多少会有点撕裂的那种痛感。顶多就是你前戏做的很足之后呢，就是让你的爽感去大于痛感。所以说，不要看到网络上说什么专业破处无痛那种，就是骗人的，那种真的是太虎太胡小了。他以为他的那个懒觉是这样，是麻醉针帮你打针是完去无痛这样，那种就是太虎小。我是觉得说就是。建议各位就是，如果说想要破处的话，就可以再等等会比较好。然后一般我会帮忙破处的话，主要就是可能他已经二十几、二七、二八或者三十出头，这种就是他可能就是真的是没办法，或是心里的坎真的过不去，就是没办法去有找到伴侣可以愿意跟他一起发生这种关系，或者他心里的那个就是一定会很痛、很紧张，就是完全没办法跟男伴什么的都试过了。那种才会考虑，就是帮他们做这种破处的服务。再来的第二个问题，可能就是说，很多女生会觉得说，他们跟男友已经就是很相爱，就是个性上啊，什么理念都很合之类。可是就是唯独性方面，男友就是性致缺缺。这种有分两种，就是一种的话，他们主要是男友跟她在一起交往的前期频率会很大，就是很长，可能每天或一天好几次。可到后来已经渐渐稳定，半年后、一年后。一个月可能不到五次，这是第一种。然后第二种可能就是男友本身对性方面就没有那么的热衷，就是从交往到现在稳定一两年了，依然都是一个月可能一两次而已，或者可能都没有。就这种女生，她们就心里就想说，是不是自己没有吸引力啊？然后可能或是觉得说自己是不是欲望太大，是不好的事，该不该克制之类。这个问题来说的话，正常来讲好了，女性。进入青春期到你差不多三四十、四十左右，你的欲望都还是在一个很顶尖、很很需要的状态。然后，而男性的话，他反而是进入职场后就开始一路下坡。如果说像你没有再特别的去锻炼他，或是可能有做一些保养的话，这是一个就是彼此呈现反比。但是我刚,刚说的情况是指。就是撇开这种，就是可能说年龄差，前面我讲过，就是可能年龄差距太大，就真的是没办法。因为目前我针对的这个问题是说，就是因为不少他们是男友其实是跟他们本身是差不多年纪，就是差一两岁这种，其实是差不多年纪的。然后这时候就是女客人他们就会就是粉丝啊，他会跟我就是可能会诉苦说，就是他们会觉得心里久了会想说自己是不是可能是不是心理有问题，就是自己就是,是对性的需求太大了。但我觉得，就是以正常这个年纪来讲的话，你一个月一两次真的是真的是太少了，或是可能一个礼拜一次。毕竟24岁、25岁这种年纪，那个需求的频率有点低，所以我是觉得说，就是可能如果说像你之前是长期同居，从频率高变到很低的话，可能你要换个方式，就是可能说像偶尔就是来点不一样的气氛，或者很穿点情趣的衣物去挑逗男友。就是重新刺激那种感觉，然后针对第二种的话，就是女生们就会开始就是想说哇，自己是不是对性就是可能说太热衷了，觉得自己是不正常了。我觉得这种想法其实是错的，因为毕竟性需求就跟我们像可能吃喝玩乐一样，就是你一定是会有需求，而不是说你去压抑它。像肚子饿，你会一直说一直去压抑它，过两三天你才吃饭嘛。其实这种性需求是人类身体的机制，是很正常，就是你。可以找到适合的方式去排解他，所以他们就会演变成说，后来就是可能一个问题，就是说，那该不该性爱分离？就是我很爱我男友，我确确实是不会出轨的，因为我知道我就是真的很爱他。但是性方面，我也会需要有一点慰藉，有满足。这个时候，就他们就是会想要找到按摩师。但这时候找按摩师的话，其实大部分很多人就会有一个，也会有一个门槛过不去，就是他会觉得说，这样做是一种背叛另一半的一种。行为就是可能说心里会觉得说哇，是不是让另一半戴绿帽什么的？以我的角度来讲，好了，像我是会比较推崇说，因为女生约炮好了，怕毕竟现在约炮软体很多，就是可能朋友的朋友，然后可能距离又很近，因为约炮一定不可能约太远嘛。然后可能这个生活圈里面就是有朋友啊，或是朋友朋友就发现了你在上面玩交友软体，或者可能约出来了，发现哇靠，你原来是谁的谁，你认识谁谁谁，其实这个。交友软体的圈子其实很小的，尤其你约炮又是在一个范围里面，所以更容易可能遇到一些认识的人。所以这时候他们就会可能说找情欲按摩师就比较安全，因为会等于等于说就是帮你保密，然后也不用怕说什么会晕船啊，然后就是可能会泄露你身份之类，就是只有在当下见面会合的期间做一个满足需求的一个动作这样。然后其他时间就是不打扰的那种，就是完全不会做什么联系啊，就这种他们觉得相对是比较安全的。据我服务来讲，是真的有客人，她男友是允许她说，直接就是跟她挑明说，就是我喜欢你，但是我可能对性没有那么的，就是有憧憬，所以我允许你去外面找别人，就是那种开放式的关系这样。但是我相对就是以女生来讲，要主动提出这个要求的话，她可能会怕就是男友。会胡思乱想，或是可能男友就觉得说这女生是忠诚度不够啊。但我觉得女生并不是，就是一生只能用一根屌，就是我跟你在一起到结婚了就只能只能用你一根，因为毕竟外面的世界还很大。就是觉得说，性跟爱这种东西其实是可以分开。就像你每天都吃饭好了，吃酒你会想吃面嘛，想吃水饺，想吃牛排，就是像这个道理。你每天跟你的伴侣一起做了，但久了你会想吃大餐，你会好奇。外面不同种类的一些，可能像餐点、餐厅呢，吃起来口感是怎样？就是人总是会有好奇的，所以我觉得说，就是当你有这个需求的话，其实不要说就是觉得自己是不是有问题，因为其实很多女生都是一样有这个，就是跟你同样的想法。因为其实蛮多人就他们会自己有时候想起来会在他会跟我说，他就是可能晚上还会还会哭，就是会讲说是自己心里有问题，自己生病了之类。但我觉得就是。性方面，这种就是有需求就可以找一个管道排解掉。其实你不要说怎么染病，或是闹出了一些就是人命之类的，其实我觉得都是还好的。但当然也不是鼓励大家出轨，但是因为真的是蛮多女生受到一些道德的拘束，跟太在意外在别人的眼光，所以导致他们的性长期的去压抑，会容易胡思乱想。我是觉得说，就是你有这个需求就去排解掉，其实是很正常的。然后，其实像我在服务的比例好了，其实我之前讲过，有一半左右、一半以上都是，就是五十趴以上和五十五趴到六十趴，都是其实是有男朋友或是有老公或是有男伴的。那他们为什么会还要选择这个服务呢？因为毕竟就是需要透过不同模式的性。或不同模式的方式的，就是处理开发，来去就是找回对一般日常信赖的热情。所以很多人说，男生比较不能接受啊，就可能女生像为什么要去找情绪按摩师啊、做爱之类的，或是可能就是去放松。但是这个问题一般男生不能接受，但他们有,沒有想过，当假如说很多人，我看常常在网络征三批好了。为什么男生都是希望找一个女的，而不是希望再找一个男的一起服务他的女伴呢？这不就是也是私心的问题吗？就单纯只是因为单纯的一个占有而已。因为你看嘛，像以三批来讲，好，女生一定都希望是再找一个男的，啊，男生的角度一定都希望再找一个女的啊，就是就是这样，就是站在各个角度各有各的立场，并没有一个对或错。就我就说，只要说你不心灵上的出轨，然后也不要说什么，刚刚在外面生了怀孕生了小孩，然后回来就是不承认，把他说是跟现目前男友的小孩，这种这种行为，我觉得基本上你安全，就是去找到一个管道排解是没有什么不可以。然后还有就是可能像他们，就算有伴侣，但有些就是。还会选择就是像我们以前之前提供就是长期的方案，就是可能说因为男友可能一个礼拜一次或两个礼拜只能一次嘛，然后我们那时候就有提供说就是那不如就是你包月就算一个价格，然后就是一个礼拜给你一次，你可以一个月四次，或是你需求越大的话，你就是四次你可以一个礼拜两次，然后隔周也是可以的，就是四次就是比较优惠的包月的方案，就是让一些就是他们知道自己定时会有需求。就除了老公以外，然后还要再加一些额外的需求才会满足的客人，其实这部分也是有蛮多人会做这种选择的。就大家不要想说情趣按摩只会来一次，有些就是已经长期有抱怨，可能半年、一年或一年多了，这其实其实都是有的。因为毕竟就是很安全，他不会说就是可能突然就在街上看到被老公看到被认识的人看到，基本上就是在房间以内。就是有关联，房间出来基本上是形同陌生人，是一个很安全的一个服务。然后就是因为女生实在是太多人问这个问题，所以我才会就我目前服务的经验，然后还有过去就是两两百多位的一些客人他们的想法，跟就是其实大部分人都是有这个问题跟这个心理的，就是障碍要去跨过去会比较困难一点，所以我才录这一集，就是希望可以帮助到就是。我的听众粉丝，就是让他们可以去跨过心理的这个门槛。其实，性爱是一件很享受的事情。就像你今天可能下班累了，你要犒赏自己，你就去吃一顿大餐。然后今天你可能跟你的伴侣做久了，你想要来点不一样的激情，然后你可能就去外面找个，就是像按摩师，啊，或是约个炮之类。这要扯到另外一个问题，就是说要不要先试车再交往的问题。因为其实蛮多的女性，就是他们会后悔说，就是没有先试车再交往。尤其像我客人里面，好了，经过我聊天很多<笑>都是她。就是我先举一个例子，就有一个客人，她本来哦、喔，她交过了三个男朋友，但是男朋友都是老二尺寸，可能是她说她说他形容差不多是拇指大，因为她连续交了三任都是差不多这个大小，所以她以为她的。就是脑袋中的想法就是，原来男生的勃起就是这么的大小就是这样而已，就是就是这样而已，然后直到就是我帮他服务过之后，他才觉得说哇，原来原来还有就是其他长度跟不同粗度的老二，就是这些在他关系他他就只有交过三个男朋友，然后都是先交往了才做就才发生关系，然后所以他的印象中就觉得说哇，而且连续三任嘛，所以很多是台湾男生就是尺寸就是这样子的。其实就也蛮后悔，就是没有说交往先试车。然后之前看新闻不是有看过比较夸张，就是说结婚完了，然后因为都是基督徒嘛，然后都是各就彼此都是第一次，然后后来结婚完之后过完一夜就想分手了，就就女的就就上网求助说哇怎么办？就是发现男友下面完全不行这样。所以呢，我就是蛮鼓励客人说，就是以后如果你们。有交往的话，我建议就是先试车，会比较好。但是有些人会说，就是可能怕说会不会男生都一直用试车的名义，就是为了说就是约一夜情而已。当然这也是有的，但是这种就是只能要自己去分辨。那今天的节目就先到这边啦，我是阿宝，我们下次见，拜拜。